0: Ce que nous parlons about is nothing less plus que le futur de cette Parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale.
1: Ça se réchauffe près de chez vous.
0: Qui serait à la hauteur
2: tout seul Où sont mes troupes Qui est je derrière moi Il devrait installer une éolienne dans le salon. Avec tout le vent qu'on brasse, on pourrait alimenter toute la ville. C'est un moment historique. Make our planet great
3: again. On en a vraiment, vraiment plein de cul.
4: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le deuxième numéro d'Agissons, le magazine de la transition écologique. Notre équipe vous propose chaque mois d'aborder ensemble une thématique précise de la transition écologique. Et comme nous chérissons les valeurs d'égalité, nous changeons de rôle à chaque émission. Ce mois-ci, c'est Léonard. Bonjour Léonard. Bonjour Magali. Et moi-même qui prenons les rênes et nous ne sommes pas peu fiers du résultat. Notre équipe vous a une nouvelle fois concocté une émission aux petits oignons. Aux petits oignons, ça tombe bien, car le numéro de ce mois-ci abordera justement la nourriture. Alors de quoi allons-nous parler exactement, Léonard
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie dans nos studios, présidente de l'association des Nettes Vertes. On ira faire un tour du côté de la cuisine commune, une cantine partagée éphémère à Fifcaille. C'est Marion Subtil, cuisinière clope-trotteuse qui nous en parlera. Puis nous creuserons ce qu'il se cache derrière le sacro-saint Label Bio. Et enfin, on essaiera de voir si le bio pas cher, c'est possible, avec notamment l'exemple des Robins des Bio. Vous êtes sur Agissons, le magazine de la transition écologique.
4: Agissons. Agissons.
2: Mais tout de suite, c'est Mehdi qui nous parle de résilience. Alors Mehdi, résilience agriculture,
3: qu'est-ce que ça donne Alors, donc, si l'on se réfère à cette magnifique science qu'est l'étymologie, la résilience nous vient de l'anglais « resilience », qui serait issu du latin « resilire, que l'on traduit aujourd'hui par « rebondir, rejaillir ». Par exemple, si l'on donne à notre système alimentaire l'adjectif de résilient, c'est que ce système serait en fait capable d'absorber des chocs sans se faire trop mal. Alors, ne comptez pas sur moi pour vous épargner tel un politicard au discours infantilisant. Bah oui, notre système alimentaire industriel est tout sauf résilient. Surprise. En gros, si on se prend une bonne baffe, on pourra juste s'écrier « aïe ». Nos modes de vie nous font converger vers des chocs systémiques, que l'on appelle aussi « Effondrement, le mot est lâché. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est floppé de scientifiques désespérés. J'allais dire, pas de panique, mais mon père m'a toujours dit, mais dit, ne ment pas. Alors oui, c'est la panique. Et maintenant, on fait quoi On fait la fête une dernière fois On se résigne à vivre dans cette comédie mélodramatique comme coincé dans ce piètre destin Mouais. Franchement, ça sera sans moi. Et quitte à s'effondrer, autant le faire avec panache. Le meilleur remède à l'éco-anxiété reste encore le fait d'agir. Pessimiste de raison, optimiste de volonté, serait-ce là l'adage des gens qui se mettent en action J'en reviens donc à cette fameuse résilience. Vous suivez toujours ou pas Ouais, ouais. Ok, ça marche. La résilience entend traiter la question de la sécurité alimentaire de manière durable et soutenable pour les écosystèmes. Il conviendrait donc, dans le cadre d'une transition écologique réussie, d'intégrer les principes de résilience qui vont suivre à notre système alimentaire. Premier principe, le local. Et oui, on ne cesse de la rabâcher, mais c'est pour votre bien. Produire local, consommer local. La diversité, car on ne peut se permettre de faire de la monoculture, c'est une utopie révolue. Ensuite, le système alimentaire se doit d'être décentralisé. Bah oui, décentralisé, nous sommes plus forts, les amis. Le principe cyclique est aussi important, entendez ici un système ne produisant pas de déchets. La transparence n'est pas à, sou à sous-estimer. pardon. En effet, il est essentiel que chacun comprenne le système qui le nourrit. Enfin, le système alimentaire se doit d'être basé sur une forte cohésion sociale. On parle d'entraide ou d'aide mutuelle, ce qui est par définition bénéfique pour l'ensemble des vivants. L'agriculture doit restaurer les écosystèmes. On parle d'aggradation en opposition à dégradation. Cette agriculture doit aussi être basée sur les énergies renouvelables. Allez, courage. Comme on dit, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Pour être résilient, il faut aussi développer de nouveau les jardins personnels. C'est l'une des bases de l'autosuffisance. Et justement, la ville dans tout ça, on reste sur une dualité ville-campagne ou est-ce qu'on fait quelque chose d'autre Alors, il faut comprendre que tout ceci, dans le cadre d'une transition écologique, va radicalement changer le visage de nos villes et nos campagnes. Et qu'on ne parle pas de chirurgie plastique. Hein. Nos villes sont aujourd'hui fondées sur des principes contraires à la résilience. Hashtag Lille, j'ai envie de dire. Si transition il y a, l'agriculture urbaine va refaire son apparition. Elle sera innovante et créatrice d'emplois. Tout ça c'est bien, mais ça ne pourra suffire. Il faudra aussi repenser l'agriculture en milieu périurbain et ruraux. De beaux défis sont à nos portes, voire même plus près que ça. C'est tout pour moi. Bon courage et vive la résilience.
2: Et ouais, Du courage, on va en avoir besoin. Justement, en parlant d'agriculture urbaine, on reçoit aujourd'hui Nathalie, qui est présidente de l'association Les Nades Vertes, et qui s'occupe d'un jardin implanté au métal lunaire à Los, qui développe la permaculture, technique agricole autant que philosophie écologique. Maxence et Mehdi, vous avez visité le jardin l'autre jour, et c'est à vous de mener cette interview.
0: Et oui, une belle journée chez Les Nades Vertes. Donc bonjour Nathalie, merci d'être venue. Bonjour. Euh, premièrement, euh, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours professionnel, etc. Comment t'es arrivé au Nat Eh
5: bien, j'ai une formation euh, d'art à il y a 30 ans. Et puis, euh, j'étais dans le spectacle de rue, j'ai aussi toujours mené une vie euh, artistique, euh, un travail euh, de peinture, de plasticien. J'étais avant artiste jardinière, maintenant je suis jardinière artiste.
0: C'est beau, c'est beau, ouais. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler d'une adverte, son histoire, quand est-ce que vous êtes arrivés à Los, etc.
5: Donc on a, nous sommes arrivés à Los en 2016, à l'initiative de la propriétaire du site Mata lunaire qui imaginait euh, d'en faire un écoquartier, okay. hein, on est sur une friche industrielle, ancienne mmh. métallerie. Donc maintenant il y a des, de l'habitat collectif, et des ateliers artistes, artisans, et un jardin partagé. Donc, le souhait, en fait, euh, avec l'association des Nades Vertes, c'est d'ouvrir ce jardin sur l'extérieur.
0: Et du coup, c'est vu que c'était une friche industrielle, est-ce que le, le sol, quand vous êtes arrivé, était pollué du coup, Et si, si, si oui, comment vous avez fait pour, euh, entre guillemets, dépolluer le sol et planter
5: euh, votre jardin Eh bien, euh, la nature a des ressources euh, que l'on ne soupçonne pas. Oh oui. Donc, euh, ça fait une vingtaine d'années que. Euh, oui l'industrie s'est arrêtée sur le site. On a favorisé euh, la nature, euh, justement. On a favorisé euh, pour ce en tout cas euh, la biodiversité. Et c'est récent que l'on on fait du potager sur le site. Et là, on a utilisé les méthodes permaculture, permacole.
0: Et justement, pour, enfin, pour toi, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que la permaculture
5: à des gens novices, comment tu peux expliquer Alors, la permaculture, c'est d'abord une éthique philosophie, hein, respect de la terre, respect de l'humain, partage équitable des ressources. Ça, on ne le perd pas de vue, et à chaque action, au quotidien même, on mm. se pose la question, suis-je bien dans l'éthique cool. Donc la permaculture, c'est d'abord concevoir un environnement éthique qui vise à rendre l'habitat euh, humain durable, en imitant le fonctionnement de la nature on ne perd pas de vue de la nature. Ensuite, c'est une boîte à outils avec une méthodologie de design.
0: Et donc, il y a vraiment des plans qui sont faits de plantations, etc. Oui. Ok, d'accord.
4: Merci Nathalie pour ce premier retour d'expérience. Vous restez encore un peu avec nous Merci. Merci. Alors, tout de suite, nous allons écouter Élise, qui est allée à la rencontre de Marion Subtil, qui vient donc l'avant-goût de la cuisine commune et qui va nous parler de ce lieu particulier. Agissons Agissons Bonjour
6: Marion euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots
1: Je suis animatrice cuisine pour une association qui s'appelle L'Essence du Goût et qui fait partie des partenaires d'un projet imaginé au départ par la ville de Lille mais qu'elle n'a pas vocation à apporter qui est un projet de cuisine commune Du coup moi je mène des activités culinaires à la cuisine commune euh, Enfin, Là j'étais missionnée sur trois ans pour travailler dans le lieu temporaire euh, auprès du public adulte et du coup je fais des ateliers euh, avec comme objectif premier euh, les échanges de savoirs, euh, voilà, euh, bah, sur mes grandes envies, à l'envie que euh, les gens sachent ce qu'ils mettent dans leur assiette et continuent de cuisiner, favoriser la transmission de savoir-faire et l'échange et puis de recréer, euh, notamment pour les personnes isolées, du partage autour, de, autour du repas.
4: Est-ce que vous pourriez nous définir la cuisine commune en général
1: en fait, le projet de cuisine commune, il est né d'une réponse à un appel à projet européen sur des actions urbaines innovantes. La mairie a porté ce projet à fifkai avec l'envie de faire de l'alimentation comme liant, notamment entre le futur quartier qui va naître à fifkai du fait de la rénovation dans les années à venir et les deux quartiers de FIF et d'Elem environnants. Du coup, au-delà de l'alimentation en tant que liant, il y avait l'envie aussi de permettre d'avoir un lieu bah, qui rassemble les habitants et qui euh, permet d'organiser tout type d'activités autour de la cuisine en faveur d'une alimentation plus durable, euh, plus santé. L'outil cuisine est un outil de toute façon hyper hyper polyvalent qui permet d'aborder euh, plein de sujets et où on retrouve parfois l'alimentation en tant que fin. Ça veut dire euh, d'avoir une alimentation dans la... avec laquelle on se sent bien tant au niveau de la santé que du goût, que, euh, euh, que du partage. Euh, parfois en tant que moyen puisque c'est une activité plaisante et rassembleuse de discussions ou prétexte à faire d'autres choses.
6: Alors, on est dans
4: une ancienne usine. C'est quoi le symbole pour vous
1: euh, je sais pas si ça symbolise quelque chose. Moi, ça me plaît déjà parce que c'est beau, parce que j'espère qu'on réussira à redonner vie à ces bâtiments. Moi, j'en ai marre de voir euh, l'ancien détruit, rasé, des constructions nouvelles qui, par ailleurs, me plaisent pas toujours. <rire> et donc, moi, ça me parle en tout cas de conserver une histoire euh, ouvrière Elle est très importante et que ce projet, euh, j'espère, va aussi permettre de la sauvegarder. On est en création d'un projet grâce à la cuisine et en allant interroger les, euh, bah, des habitants. Parce qu'il y en a encore qui ont travaillé dans les usines, enfin il y en a encore beaucoup même qui ont travaillé dans les usines euh, soit de FIFCAI, soit d'autres usines de sidérurgie ou de textile qui étaient implantées sur le quartier. Et euh, c'est là où l'alimentation la, en tant que moyen va nous permettre euh, d'en savoir plus sur comment on vivait il y a 50 ans à LM et, euh, et puis éventuellement de créer de la réflexion euh, sur les changements.
6: Pour vous, le mot économique qu'est-ce que ça veut dire
1: donc ce mot, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai sorti comme nom d'atelier en décembre parce que ce jour-là, c'était un repas de Noël qu'on avait voulu à la fois accessible et durable, ça veut dire un faible, faible impact environnemental. Euh, voilà. Un petit mot de la fin, peut-être Plutôt que bon appétit, j'ai envie de dire cuisiner et prenez-y plaisir. Agissons. Agissons. Agissons.
2: Le magazine de la transition écologique. Eh bien tous à FIFCAI pour aller voir cette belle initiative. Vous êtes sur RPL, nous écoutons Agissons, le magazine de la transition énergétique. Pardon, transition écologique évidemment. Donc retour en plateau avec Nathalie. Euh, Est-ce que la permaculture, il n'y a pas un petit côté euh, boboisation qui, qui, qui va dans la mode
0: ouais, Très bonne question parce que euh, c'est vrai que permaculture maintenant, on, on se demande si ce pas une mode plutôt que euh, vraiment un souci euh, environnemental.
5: Euh, non, c'est surtout une prise de conscience, euh, probablement, de, justement, du souci euh, environnemental. Et ensuite, euh, c'est une réponse. Hein. Comment répondre euh, Voilà. C'est pas une mode tout à fait. Euh, ça rentre dans les écoles, euh, ça rentre absolument partout, dans les EHPAD. Euh, voilà, c'est produire, produire plus, euh, agrader, réparer. La permaculture fait partie de la transition écologique, justement. Donc, euh, la capacité à amortir euh, le choc futur qui va arriver... Donc on n'est pas tout à fait dans une mode, on est quand même dans une réalité et c'est une façon d'accompagner euh, cette réalité euh, qui me semble euh, la plus juste pour l'instant.
0: D'accord. justement, euh, à l'échelle des nattes vertes, comment vous faites pour euh, transmettre cette, euh, cette permaculture, cette, euh, cette, euh, ce goût pour euh, l'environnement, le,
5: etc. Et en gardant le jardin ouvert, justement. Donc on fait des auberges espagnoles tous les mercredis midi, ouvertes à tous. Euh, des permanences, mercredi après-midi, vendredi après-midi quatrième samedi du mois, et une programmation, donc on a une initiation à la permaculture euh, le 30-31 mars, donc c'est notre premier lancement, mais on aimerait faire ça une fois par mois, donc à chaque fois avec une thématique. Et puis on a un grand rendez-vous aussi, euh, qui est la fête de printemps le 5-6-7 avril, hein, qui est l'occasion de découvrir le site dans son ensemble et le démarrage du printemps.
0: D'accord. Et du coup, dans, dans votre
5: jardin, vous, vous produisez des, des légumes euh... Donc, on essaie de produire des légumes et euh, on fait des ateliers cuisine lors des fêtes de printemps, justement, aux fêtes de, des saisons. Et cette année, euh, on cuisine définitivement avec les produits du, du jardin.
0: Et du coup, euh, cette production, donc, vous la consommez en interne, mais est-ce qu'il y a une vocation à, à s'étendre par exemple, est-ce que l'agriculture urbaine elle pourrait répondre à, à la problématique de, de, de nourrir les personnes à plus grande échelle
5: Eh bien, on a accompagné une unité de maraîchage sur l'os, justement, qui se met en route là, là, avec euh, la Fabrique de l'Emploi. Et là, euh, l'idée, c'est vraiment une production qui est destinée au quartier. Donc, euh, ça donne une bonne réponse. Il y a eu euh, des kilos, des tonnes de tomates euh, cette année. Et en même temps, ce sont des gens du quartier qui cultivent, qui se mettent au maraîchage. Donc, on les a accompagnés. Et ça, c'est un exemple concret de proximité, justement, de production locale. et ben, En ouais, tout cas, tout ça, cool. ça nous
4: donne vachement envie de, de, de venir vous voir. Donc, c'est Verte à Los Alors, vous nous avez, on vous a demandé de choisir une musique. Vous nous avez proposé Le Petit Jardin de Jacques Dutronc. Vous avez quelques mots à dire
5: Le Petit Jardin, parce que... Euh, sur cette grande friche il y a effectivement ce petit jardin qu'on ne soupçonne pas de la rue et je trouvais que cette chanson correspondait bien à ce jardin
4: bah parfait, bah nous écoutons tout de suite le petit jardin de Jacques Dutronc
5: c'était un petit jardin
7: qui sentait bon le métropolitain qui sentait bon le bassin parisien c'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, Avec deux arbres, un pommier et un sapin, Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin Mais un jour, près du jardin, Passa un homme qui au revers de son veston Portait une fleur. De béton dans le jardin, une voix chanta de grâce, de grâce, monsieur le promo. Monsieur le Promoteur un coupez pas mes fleurs C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin avec un rouge gorge dans son sapin Avec un homme qui faisait son jardin Au fond du cour à la chaussée d'antins Mais un jour, près du jardin Passa un homme qui au revers de son veston Portait une fleur de béton dans le jardin, une voix chanta de grâce, de grâce. Monsieur le promoteur, de grâce, de grâce, préservez cette grâce, de grâce. Monsieur le beau montain, Ne coupez pas mes fleurs C'était un petit jardin Qui sentait bon le bassin parisien À la place du joli petit jardin Il y a l'entrée d'un souterrain sont rangés comme des parpaings Les automobiles du centre urbain C'était un petit jardin Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin C'était un petit jardin Au fond d'une cour à la chaussée d'Antin
4: Vous êtes sur RPL, vous écoutez Agissant, le magazine de la transition écologique. N'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook si, euh, voilà, si vous êtes intéressé par, euh, par les sujets qu'on aborde, si vous avez des questions. On est donc présente sur Facebook. Alors tout de suite, on va écouter euh, Pauline qui va nous parler des labels bio et nous présenter un petit peu leur signification ou parfois justement euh, le fait qu'ils ils ne veulent pas forcément dire, dire grand-chose. On écoute Pauline.
8: Agissons Agissons J'ai eu une enfance difficile J'ai grandi en mangeant bio Non, ne rigolez pas Sincèrement, c'est traumatisant Première frustration Dès la maternelle À l'heure du goûter, avec les autres bambins Tout le monde sortait les chocos Les langues de chat et le jus d'orange Bourrez de sucre, disait maman Quand sonnait 16 heures. Alors moi dans mon superware, c'était noix de cajou du Brésil et jus de carotte de la Biocop. À l'adolescence, rien ne s'est vraiment amélioré. J'ai été endoctrinée par « le McDo, c'est pour les gros, les Chocopops, c'est comme les croquettes pour chiens ». Alors, quand j'ai pris mon envol, ça a été la délivrance. Les nouilles instantanées ont rempli mes placards. Oh que c'était beau, oh que c'était bon, un peu trop beau, un peu trop bon, un peu emballé dans ma frénésie de nouvelles découvertes gustatives. J'étais devenue bouffie, grassouillette, empâtée, bedonnante, arrondie. En gros, j'arrivais plus à fermer mon bouton de pantalon. Ah non, 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 je ne dis pas là qu'aller à la biocoop fait maigrir, pas de raccourci, mais c'est vrai qu'il y a moins de tentations. Et encore... Je dis ça maintenant qu'ils ont, qu ont amélioré leur packaging et qu'il y a même des pizzas et des burgers, c'est plus très vrai. Bah oui, parce que même le bio, il a changé. Ça passe déjà par les logos. Moi, je peux vous le dire car les lettres AB ont été mes premiers mots. AB. B. Le label français qui permet d'identifier les produits issus de l'agriculture biologique. Enfin, qui permettait. Puisqu'en 2009, une feuille étoilée sur fond vert vient lui piquer la vedette. Ce nouveau logo européen, moins contraignant que son prédécesseur, tend à le remplacer. Le problème Il est beaucoup moins contraignant que le label AB et autorise la présence de traces accidentelles d'OGM. Ah, les accidents, c'est malheureux. Ça arrive tellement souvent en plus. Alors là, ça n'a pas plu à la team bio. Ils se sont rebellés. Et comme toute révolution amène le changement, TADAM le logo BioCohérence a vu le jour. Il revient aux critères plus exigeants de l'ancien cahier des charges français. Toutes les activités de la ferme doivent être bio. 50% de la nourriture donnée aux animaux doit être produite dans l'exploitation. Elle impose une interdiction totale des traces d'OGM. Alors on n'hésite plus et on cherche biocohérence écrit sur nos emballages. Vous pouvez aussi vous fier aux anciens. Le papier du label, c'est Nature et Progrès et il est très strict. Aucune ferme, nature et progrès ne doit être à moins de 500 mètres des routes. Chapeau Tout à l'heure, j'ai évoqué la biocope. C'est la maison hantée de ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Vous s'habiller comment pour y aller Ils prennent la carte bancaire Faut être vegan Euh... Désolé, mais non. Et pour repérer une viande de qualité, ils ont développé un étiquetage. Il est reconnaissable par des petites mains de toutes les couleurs entourant le mot « ensemble ». Si vous le repérez, les animaux ont été nourris avec de la nourriture 100% biologique. Et si vos fruits sont distingués par le logo, bonne nouvelle, ils n'ont pas poussé sous serre. Certaines marques et labels bio se spécialisent aussi dans les produits tropicaux. Elles s'engagent alors à favoriser la production des petits agriculteurs en veillant à ce qu'ils reçoivent assez d'argent pour vivre. Avez-vous déjà vu l'inscription Fair Trade sur vos bananes, les boîtes de café ou de cacao Si oui, vous êtes devant un produit certifié équitable. Alors oui. Manger bio en cherchant des logos, ça fait un peu penser à une chasse au trésor. Mais comme je suis gentil je vous redonne les indices. Une feuille verte, vous mangez bio, mais c'est pas très sûr. Mais si vous lisez Biocohérence, Nature et Progrès, Ensemble, Biopartner, déméter ou encore fair trade, vous êtes sur le bon chemin. Mais ne perdez pas le Nord, la couleur verte n'est pas un label, juste une ruse marketing. Agissons. Agissons.
2: Merci Pauline pour cet éclaircissement et désolé pour ce trauma de l'enfance. On va en savoir un peu plus sur le coût économique du bio et son prix au magasin avec Juliette.
6: Le bio trop cher, le bio comme technique de marketing, ce sont des inquiétudes, pour ne pas dire des contestations, que nous entendons souvent. Bon, j'aimerais vous dire que ce sont des préjugés infondés, que betterave en main, les prix entre un supermarché et une biocop sont identiques. Mais d'une part, ça me tâcherait les doigts, d'autre part, je serais bien déçu, Parce que oui. Ce qui est certifié biologique est généralement plus coûteux. Pourquoi donc Pourquoi délaisser une betterave issue de l'agriculture biologique, encore terreuse mais pour autant heureuse, au profit de 5 betteraves à carrefour, dénudées et étouffées dans du plastique Eh bien, parce que obtenir le précieux label agriculture biologique a un coût pour le producteur qui n'est pas négligeable. Alors les petits agriculteurs locaux doivent augmenter un peu leur prix. A l'inverse, les produits vendus très bas rémunèrent trop peu les agriculteurs. Ensuite... Parce qu'il y a une distorsion du prix entre ce que le bio coûte à produire et son prix de vente. En réalité, euh, la production biologique, ça nécessite moins de produits et ça se révèle plus économique. Mais ça ajoute à cela des problèmes de concurrence, des salaires à verser, etc. Et puis évidemment, les marges pratiquées, notamment dans les grandes surfaces, où il y a une véritable déconnexion entre le coût de production et le prix du produit. Mais là, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Car oui, quid de ces rayons dits « bio » des supermarchés, où l'on trouve des images de vaches qui gambattent dans des prix verdoyants on ne va pas se mentir, c'est beaucoup de greenwashing et de profit Ces produits sont vendus plus chers à cause de cette fameuse marge, mais aussi parce qu'ils sont sur-emballés dans du plastique. Et d'un point de vue écologique, je vous le dis, c'est pas cool. On est sur du bio, certes, sans chimie, mais qui ne fait pas attention aux saisons, à la juste rémunération, aux moyens de transport, euh, peut mieux faire. Bon alors, sommes-nous condamnés Bon, non. Je vais vous donner quelques solutions, parce que associer économie et écologie, en fait, c'est tout à fait possible. Armez-vous d'un tote bag, de quelques sacs anti-souris réutilisables, deux ou trois bocaux, et foncez sur les fruits et légumes en vrac en magasin bio, mais aussi les produits céréaliers ou encore les biscuits. Nous avons également la chance, à Lille, d'avoir de bons marchés, plusieurs fois dans la semaine. Alors on repère la personne qui vend uniquement des légumes de saison, ou encore la barquette de fruits et légumes un peu abîmés et bradés, et c'est parti pour les bonnes affaires. L'autre alternative, encore plus efficace, c'est de faire ses courses dans une épicerie associative. On me dit dans l'oreillette qu'il y en a une super à Lille. Robin des Bios. Robin des Bios, c'est une petite épicerie solidaire dont le local se situe à la Mresse. Ici, pas de longs allées au carrelage blanc, pas de foule se pressant à la caisse avec des caddies surchargés, ni de rayons où se bousculent 38 marques de yaourt. Robin des Bios, c'est tout le nécessaire, alimentaire comme ménager, sans jouer le jeu de la surconsommation. Les fruits et légumes de saison et locaux respirent librement. Les produits secs comme les pâtes ou le riz, se tiennent chauds dans le grands sacs en vrac. Ce sont également des soupes de producteurs, des produits hygiéniques zéro déchet et divers pains livrés quotidiennement d'une ferme biologique de la région. Bref, des circuits courts, des produits contrôlés selon une charte stricte, tout y est. Et puis surtout, il y a cette dimension associative et participative qui fait le bon esprit de l'épicerie. Pour être adhérent ou adhérente, il faut cotiser une petite somme par an et cela fait vivre la boutique. C'est un engagement, une réelle implication. On connaît assez vite les autres adhérents et adhérentes et le personnel. Et c'est toujours très agréable d'échanger quelques mots entre la poire et la betterave.
2: <rire> merci, merci. Pas mal du tout. Et justement, allez faire un tour au Robin des Bios pour donner un petit coup de pouce ils en ont besoin en ce moment. Maintenant, Dame Nature va venir nous parler de l'horoscope des prochains jours Exactement. et des et du mois. Tout de suite, euh, Justine, donne-nous ses précisions.
9: Alors, donc bonjour à tous. On va commencer par les béliers. Saturne vous ouvre les yeux. Vous avez pris du poids pendant l'hiver. Un peu de sport s'impose. Bonjour le vélo et adieu les kilos. Taureau, entre les deux, votre cœur balance. En mars, excite le Nutella, place à la pâte à tartiner sans huile de palme et pourquoi pas la préparez vous-même. Pour les gémeaux, soyez tolérants et compréhensifs en ce mois de mars. Vous ne pouvez pas imposer votre mode de vie zéro déchet si facilement. Soyez patients et persévérants. Pour les cancers, mars sera le mois de l'action. Fini les contenants à usage unique, les produits transformés et suremballés. Place aux bocaux en verre et aux produits locaux. La planète vous remercie. Pour les lions en coupe ou célibataire, le climat deviendra hot. Il est temps de faire baisser la température. Pensez à manger moins de viande, à prendre les transports en commun ou le vélo. En général, il faudra calmer vos émissions de gaz à effet de serre. Pour les Vierges, en mars, c'est la fin de l'hiver et Jupiter vous encourage à faire le tri dans votre dressing. Il est temps de donner ce que vous ne portez plus, un peu de courage. Balance, vous êtes sujet à une baisse d'énergie en début de mois. Faites le plein, le plein pardon, de vitamines avec les kiwis et les salsifis. que les fruits et légumes ont un effet positif sur votre morale. Pour les scorpions... Ce mois-ci, on oublie les hamburgers et les pizzas surgelées. On fait une halte au marché et on se prépare une soupe aux choux. Pour les sagittaires, méfiez-vous d'une tendance à la dispersion. Après avoir écouté cette émission, vous êtes déterminé à tout changer, manger local, bio de saison, acheter en vrac. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Les capricornes, rien à signaler. Le mois de mars se déroulera sans encombre. Pensez tout de même à prendre l'air. Les versos, il est temps de penser à réparer plutôt que de jeter. Pourquoi ne pas se rendre dans un hyper café Pour les célibataires, vous aurez la chance de faire une rencontre décisive. Pour les autres, vous repartirez avec un objet comme neuf. Pour les Poissons, ce mois-ci vous aurez vous avez pardon la boujotte entre le Carnaval, le festival Maker Faire Lille et votre préparation pour le Trail des remparts Lillois. Vous n'avez pas le temps de vous reposer. Gardez un peu d'énergie pour la marche climat. Je vous souhaite à tous un agréable mois de mars et une belle journée.
4: Merci, c'était super cet horoscope écolo.
2: Sacré programme, sacré programme.
4: Agissons. Agissons.
2: Le magazine de la transition écologique. La Minute Actualité, on commence avec la pétition L'Affaire du Siècle, Magali.
4: Alors oui, les quatre ONG à l'origine de la pétition L'Affaire du Siècle ayant réuni plus de 2 millions de signatures quand même pour attaquer l'État en justice pour son inaction à combattre le réchauffement climatique ont été reçus à Matignon la semaine dernière. Depuis, le, premier, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a publié une lettre rappelant les engagements de l'État sur le sujet en verdissant un peu le tableau. Alors si le gouvernement Macron est probablement l'un de ceux qui a agi le plus en faveur de l'écologie, la France partait de très loin en matière d'engagement. Et cette lettre de 10 pages ne fait pas non plus oublier toutes les décisions qui vont au contraire euh, de ces actions.
2: Les dénommés pisseurs involontaires de glyphosate poursuivent leur action. Ces habitants de Toulouse, certains mangeants en majorité bio, se sont rendus compte que le taux de glyphosate dans leurs urines était en moyenne 11 fois plus élevé que la réglementation actuelle. Ils ont donc porté plainte individuellement contre toute personne étant responsable de la diffusion de cet agent agricole du fameux Roundup. D'autres actions de ce type se sont ralliés à la cause.
4: La France anticipe l'interdiction de la pêche électrique dans ses eaux territoriales. Elle vient en effet de lancer la procédure pour interdire la pêche électrique, jugée désastreuse pour l'environnement, avant même la date limite de 2021 décidée par l'Union européenne. Attention toutefois, la dernière fois que la France a anticipé une réglementation européenne en faveur de l'écologie, un sénateur de la majorité a déposé un amendement afin de se synchroniser avec la réglementation européenne.
2: Oui, en rapport avec l'interdiction des objets plastiques à usage unique. Exactement. L'agenda maintenant, euh, prenez note, le 23 février, événement demi-parcours du défi Famille à énergie positive à la maison de l'habitat durable.
4: 1er mars, grand déjeuner des acteurs du développement durable. Venez découvrir les initiatives locales dont Robin Desbio, Lamresse, Biocop, Cities, GECO, NEF, etc. à l'open source.
2: Le 6 mars, l'effondrement parfois m'effondre. Un groupe de parole, un groupe d'écoute autour de l'effondrement, du climat, de la biodiversité de nos façons de faire avec.
4: La mobilisation pour le climat est probablement portée par la jeunesse. C'est en effet elle qui appelle à faire une grève le 15 mars prochain dans les grandes villes de France. À quoi cela sert-il d'étudier pour son avenir si celui-ci est compromis par les changements climatiques Un manifeste a été publié par des étudiants que nous vous invitons à lire.
2: Le 15, la jeunesse. Le 16, le peuple. Marche pour le climat. Ce sera tous dans la rue. Et n'oubliez pas d'aller boire un coup au carnaval de Dunkerque.
4: Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain sur RPL Radio pour Agissons, le magazine de la transition écologique.
10: Jersey.
1: The devil is
10: six.